0: 上一课我们讲，中国士大夫中有一部分人，基于文化中心论的优越感，提出了一个逻辑通顺的文化适配论，指出佛教它也不老高级的。在文化的不认同上，佛教和中国还有个焦点，就是涉及到伦理学上的指责。我们在前面孙绰的《遇到集》这课中讲过。中国是一个极为重视人口繁衍和宗族延续的国家。所谓“不孝有三，无后为大”。佛教的出家生活是一种禁欲系的不婚主义，从中国传统上看就叫反社会。古代社会嘛，认为不结婚肯定就不能繁衍，对吧？不像现在，你不结婚也能繁衍。古代认为不结婚你就不能繁衍，因此是极其不道德的，相当不道德。佛教。一直是中国古代不婚主义者的抵抗基地。为什么这么说？说一个你们不知道的事实：观音菩萨信仰就是观音大士，他原来是位男神，就是在佛教信仰的掩护下，由女性的不婚主义者群体推动，最终转变成了女神，崛起了观音信仰。前面讲过，针对这个指责，就是出家与尽孝之间的关系，最后被孙绰的这一破一立，正反两刀给顶住了。所以说，这个讨论后来就没有继续。面对政治、经济、文化，顺带甩一顶伦理学四顶大帽子飞过来，佛教的护教者也抛出各种论点进行还击。政治的帽子必须第一个回答，因为政治帽子太大了，对吧？政治不正确哪行啊？僧人回击说：“虽然我们不遵守世俗政府制定的规则，但是并不意味着我们不尊重他们的权利啊，更不意味着我们不忠诚啊。”其实这个说法就立不住脚。你不遵守我的规则，你说你尊重我，对吧？你不遵守我的规定，你说你对我忠诚。所以我觉得这回击根本就是没、没、没、没抓住点儿。僧人说，佛教提倡的忍辱、持戒、灭贪嗔痴，在维护社会的长治久安和提升老百姓的道德水准上是有积极作用的。那、呃、这点是承认。僧人阶层作为一个整体是不应该受到责骂的，即使有些僧人干了很出格的事儿，应该责骂的就是这一小部分，对吧？谁出格你骂谁，你不能因此骂整个僧团，你总不能因为有贪官污吏把整个党都给骂了吧？有个别贪官你把整个党都给骂了吧？该是谁的事儿就是谁的事儿，你该骂谁就骂谁，不能让整体来担责，应该自作自受。我们佛教提倡的就是自作自受嘛，对吧？你不能因为我们有个法师干了这个干了那个，你把我们整个佛教徒都骂了。我觉得这个回击啊比较大陆，虽然它有一定的说理性，但是抓不住重点，对吧？因为往往干出格式的这种僧人都是那些僧团领袖，他带来很恶劣的影响。你说我们只骂他，对吧？那上梁不正还下梁歪呢，你们下面的人怎么说？所以说这个政治上的回击实际上等于很无力。经济上呢，刚才我们提过实用主义的，其实那个比较好回击，对吧？因为那种反佛理由其实很薄弱。我们中国说钱作为理由的，那其实都不是问题。寺院生活对俗世没有意义，但不是说它就没有意义了，对吧？对俗世没意义和他没意义是两回事因为他产生的意义就不在于俗世。真正要反驳的佛教护教者，他是要进行文化上的反驳，在这一点上，佛教做的还是比较完美的。就佛教徒也是由知识分子构成的，一下就明白这个道理，对吧？真正。有杀伤力的是意识形态上的事情，是文化上针对我们的批判。我们必须在文化上反佛，因此这一点佛教护教者做得比较好。他们指出，佛教虽然源于外国，但是源于外国可不是什么受到排斥的理由啊！我们中国从国外引来主义的事情多了，对吧？不光是主义，我们从国外引来的东西多了，我们吃的蔬菜还引来好多呢，并且引来好多好结果。后面我们会讲，佛教徒发明了一种极具想象力的方法，就是说，佛教不是源于外国的，它很早就在中国。佛教徒发明了一个极具想象力的方法，解决了文化论战上的这个争议，证明佛教不是新发明。三皇五代时期已传入中国，我们中国很早就了解佛教，经济、文化。对吧？经济我们说不值得反驳，文化是找到了一个好办法反驳，但这好办法我们卖一个关子，最后讲。比较难反驳的是政治问题，因为我们刚才讲政治上的反驳做了一个回答，但是那个回答就太大路了，对吧？你不遵守我的规则，然后你说你还是尊重我的，这事儿听着就划不过去，而且你这个回答也没抓住重点。政治的反驳从来不是指佛教的信仰。对吧？你信佛跟政治呃反对派有什么关系？我们反对的是僧权，政治关心的压根儿不是你信什么，你信什么是你的事儿，他关心的是你竟然有个独立的组织，对吧？信什么？你在家关着门信就完了，但是你竟然出了门，形成了组织，那政治就要关心你了。士大夫从政治角度考虑的是僧团的这种独立性。他的这种独立性通过种种形式体现出来。出家人称自己是什么？方外之宾。我们是方外之宾，而且他有明显的标志：他们削发。古代人都有长头发，男女都是长头发，但他们削发，改名，全部姓氏，着统一的制服，全部着僧衣。其实他们削发、改名、着僧衣，从宗教学角度来讲，表明了他们彻底抛弃陈氏出家的决心。但是从士大夫的政治角度看，就是他们有一种明显的标志，形成了一个宗教的独立性组织——僧团。这个僧团是有自身利益诉求的，虽然这个利益诉求超出了尘世，僧团的利益超出了尘世的诉求。他们认为我们的诉求不在尘世里，自然也就不要尽尘世的义务喽，对吧？我我的要求不一样，所以我的义务也不一样。基于这一点，僧团要求免除他们对世俗政府的义务，啊，这就讨厌了。这种态度就威胁到儒教国家伦理中一些最基本的概念，就是儒教有一些国家的基本奠基性理论。僧团的这种态度就威胁到了这些理论。公元三百年到四百年，我们这课一直在讲这一百年。汉族的王朝东晋被外族赶到了南方。东晋五个时期，五大门阀寡头政治，全部是由寡头来僭越的。所谓中国的皇帝，那个司马氏，已经降到了一个可有可无的地位，对吧？全部是建主政治。儒家文化大一统观厉害就厉害到这儿。这一百年里，虽然皇帝的地位其实是一个可有可无的，历史与现实都已经如此不堪了，但是，出身于儒家的政治家、学者、军队的将领，他们都是儒家出身的，三方高度一致，他们在意识形态上仍然维护着想象中的中央帝国的权威。这是我们中国文化的一个儒家传统，就是儒家的一个文化传统。中国的政治版图无论四分五裂到什么时候，哪怕一个小朝廷偏安一隅，到了一个多小的领域里，在意识形态上仍然会强调“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣”的一个汉文明的中央帝国的概念。之所以会做这样的中国梦，是因为在我们中国主流思想中坚持的文化大一统观，就我们说中国文化，一个是文化中心论，还是一个文化大一统观。这种文化大一统观推动了我们中央帝国的传统理想。这种想法导致公元三百年到四百年，僧团和国家政权发生了冲突。早期的重要冲突啊是非常温和的，我们都讲了两期排佛，公元三百四十年的鱼兵排佛和公元四百零二年的横悬排佛，这两次排佛很温和，都是建立在温和的理论辩论的基础上，辩论什么呢？辩论关于僧人应该有的政治地位或者说应该有的地位。这种基于温和的理论论战，有温和的时候，也有不温和的时候。但是它的形式都是论战形式的，那就算温和，对吧？没动手都算温和，间接性的、重复性的发生，持续在好几个世纪中。追求自治的僧团和要求大一统的儒家政权之间，也因此存在着一种持久的张力，这种张力间断地表现在。我们前面说孙绰也好，西超也好，包括儒家士大夫的指责也好，这种反佛与护教的论战之中，这种拥佛与护教啊，反佛与护教的论战，形成了中国佛教的一个基本面貌。